0: Jamen, jeg hedder Benedikte, som nu øh, også er blevet råbt fra stolerækkerne, øh, og jeg er en del af kernelæderteamet her i kirken. Og så læser jeg også til daglig teologi over sådan på den anden side af gaden herover på uni. Øh, og så i dag har jeg fået lov til at tale til jer. Og så endda for første gang, og jeg har bare virkelig, virkelig glædet mig. Og øh, også været øh, virkelig spændt. <laughs> øh, men heldigvis har det været... Mere spænding end nervøsitet. Det er jo ret heldigt. Øhm, for jeg kunne virkelig ikke forestille mig trykkere rammer og øh, kaste mig ud i det her. Øhm, ja. Så nu kaster jeg mig virkelig ud, og så håber jeg, at I griber mig. Øhm, yeah. Og så jeg tænker jeg faktisk bare, at den bedste måde at starte ud på, er bare lige med at, øh, at bede sammen. Kære himmelske far, tak at du har lovet, at du er med os. Tak, at du ikke er en fjern Gud, men en Gud, der kender os bedre, end vi kender os selv. En Gud, der er herre, skaber og far. Vi ønsker at gøre dig til centrum. Må du være den dragende kraft, der trækker os alle sammen ind mod en fælles midte. Må du give os øjne til at se os selv og hinanden, som du ser på os. Og må du give os øjne til at se dig. Tak, Jesus, at du er. Må dit rige skinne igennem her i vores fællesskab og kirkefamilie. Det bærer vi om. I det hellige og mægtige navn. Amen. Yes. I dag, der skal vi simpelthen tale om Guds store familie. Og jeg må bare sige, øh, det er ikke koordineret med øh, barnevisningstil. Og den tuber-tjekkede type, er havde lavet det koordineret. Det er bare øh, Guds virken i øh, taleskrivning, det må jeg sige. Øh, ja, men jeg har i rigtig lang tid været fyldt, at jeg har spørgsmål om, hvordan vores relation til Gud, vores himmelske far, påvirker vores relation til hinanden og vores relation til kirke. Og det er jo egentlig et øh, giga spørgsmål. Og der er jeg bare rigtig taknemmelig for, at jeg får SU for at beskæftige mig med det. Øhm, ja, øhm, og jeg er bare overhovedet ikke i mål med at svare på det spørgsmål. Og kommer det nok heller aldrig helt. Øh, men jeg mener virkelig, at det er kernecentralt at beskæftige sig med de her spørgsmål. For det er sindssygt svært at tale om det ene, uden at tale om det andet. Det er netop ikke et spørgsmål om vores relation til Gud, vores himmelske far, påvirker vores relation til hinanden og til vores kirke. Det er et spørgsmål om, hvordan. Og mange af jer vil måske også tage den her lille bitte ordforskel som en selvfølge. Men jeg ligger virkelig tryk her, fordi det netop ikke er det. En selvfølge er tro på, at Gud påvirker alt andet. Jeg har i hvert fald ikke selv altid troet på det. Min baggrund er nemlig, at jeg ikke selv er vokset op med og i kirke. Før jeg selv pludselig opdagede det kristne fællesskab i min gymnasietid, så var kirke virkelig for mig støvet og hårde kirkebænke med 0% lidenskab og levendes Ofte kombineret med en julegudstjeneste. Og den første tanke, jeg selv fik i hovedet, når jeg tænkte på ordet kirke, det var bygning. Slut. Så var der bare ikke mere. Øh, min forestillingsevne og tro rakte ikke længere end til en bygning På en bakketop Omgivet af gravstene Og et flag vejen i vinden Tit på halv øh, Nu der tænker jeg Familie Og jeg tænker fællesskab Og rigtig langt ned i rækken Der kommer de her hvidkalkede bygninger Som altså også bare har fået helt fornyet betydning I mit liv Ja, mit før Og mit nu er knyttet sammen er en sindssygt stejl læringskurve. Og det er lidt med udgangspunkt i den, at jeg nu i dag vil dykke ned i det her spørgsmål. Hvordan vores relation til Gud, vores himmelske far, påvirker vores relation til hinanden og vores relation til kirke. Ja, og vi starter sådan lidt en mediasræs midt på min læringskurve. For der får jeg noget af det mest provokerende, jeg i mit liv som kristen i hvert fald, har fået at vide. Og det lød sådan her. Der er to ting, man ikke kan være alene. Man kan ikke være gift alene, og man kan ikke være kristen alene. Og igen, nogen af jer vil ikke blive sønderligt udfordret af den her påstand. I vil tage det som en selvfølge, det giver sådan en ret logisk god mening. Og andre af jer vil blive lige så ramt, som jeg gjorde første gang, jeg hørte de her ord. For på det tidspunkt var jeg nemlig selv et sted i mit liv, hvor jeg virkelig satte store spørgsmålstegn ved kirke. Ikke så meget Gud. Ham troede jeg faktisk øh, fuldt og fast på. Men jeg var virkelig i tvivl om, om det var nødvendigt at tro på ham sammen med andre. For det synes langt mere komfortabelt at være og sikkert at have min tro som en, øh, en personlig ting, et soloprojekt med Gud, end som noget, jeg skulle gøre i fællesskab med andre. Og jeg husker ikke, at jeg fik den store uddybning på den her posten, Og det er i hvert fald ikke noget, der har bidt sig fast. Men jeg har så brugt de sidste par år på at lære og opdage og ikke mindst far, hvordan det er sandt. Ikke lige så meget ikke det, det er der ligesom andre i forsamlingen, der må uddybe en anden god gang. Men det her med at være kristen, det er ikke et soloprojekt. Og jeg har måske regnet ud, at det her er min kerne pointe i dag. Så hiv fat i den, tag den med det i lommen. Ja, og forhåbentlig kommer I ikke til at gå herfra, uden at få uddybet den posten. Ja, så jeg er her, øh, for at den her posten er vide og er vildt. Udfordret. For jeg vidste overhovedet ikke, hvor jeg skulle søge hen for at få svar på mine spørgsmål. Og som det oftest er, så finder man ud af, at svaret er foran en og har været det hele tiden. Og personligt, der fandt jeg svaret i fadervår. Bønden, som Jesus gav sine disciple, da de sagde til ham, herre, lad os at bede. For selvom jeg ikke er vokset op i kirke, så kan jeg lige love jer for, at fadervår er mejslet ind på ryggraden. Og der kan jeg bare kun takke øh, den grundvianske friskole, jeg gik på i 10 år. Øhm, ja. øh, og, men det var først, da jeg begyndte at komme i et kristent fællesskab, at jeg faktisk øh, forstod den her bøn, som jeg havde brugt, altså næsten lige knap 11 år, på at bede kontinuerligt. For da kirke for mig kun var en murstensbygning, der var hvor også den rene floskelsbønd. Ikke uden værdi, og det er virkelig vigtigt øh, lige at udtrykke for jeg er så sikker på, at Gud, han har hørt mig. Hver evig eneste gang, jeg foldede mine hænder og bad. Men de foldede hænder var langt mere et udtryk på tradition, end det var et udtryk på tro. Og den Gud, som jeg rettede min bøn til, var for mig egentlig bare en højere kraft i universet. Og det var en Gud, som var langt, langt væk, og som jeg faktisk overhovedet ikke kunne forholde mig til. Jeg vidste herinde, at det var den kristne Gud, jeg bad til. Men jeg havde overhovedet ikke nogen idé, sådan i mit hjerte, hvem den kristne Gud var. Ja, fader, hvor? Det var en floskel, øh, og bare de indledende ord på en tryg remse, som jeg havde lært fra, da jeg var lille. Og jeg kan roligt sige, at det er den diametrale modsætning af, hvad jeg nu ligger i det ord, fader, hvor? Og der er skrevet tykke bøger om de her få ord. Øh, men jeg har prøvet at kode det ned til to punkter. Sådan lidt to erkendelser, som jeg tror ligger gemt i de to ord fadervår. Og den første, det er, at Gud ikke er en fremmed Gud, han er far. Og det kan jo også godt være, at du sidder og tænker, ah, gemt og gemt, det er godt nok en dårlig gemmeleje, det der, hvis du ikke kan spotte det i fadervår. Øh, og det kan jeg nok også godt selv tænke nu. Øh, men jeg tror særligt, det gælder for dig, hvis du tænker, det er godt nok altså dårligt gemt at så er det måske, fordi du er vokset op med kirke. Det er det største privilegie at vokse op med kirke. Og det gør, at der er så mange gemmeleg, som man ikke bliver nødt til at kæmpe sig igennem. Og der er mange. Hvis man ikke er vokset op med, at Gud er far, jamen så betyder ordene fader, hvor altså faktisk ikke særlig meget. Og det værste er, at jeg selv efterhånden er godt og grundigt kirkemarineret, så jeg selv faktisk er en smule blind og glemmer, at det her ikke er en selvfølge. Og desværre, for hvis noget bliver en selvfølge, så mister det virkelig også meget betydning. Men vi beder virkelig, kære far, og det er en kæmpe deal. På græsk, i den græske tekst, står der pater. Og det bliver brugt i bønden her, og også i generelt oftest typigt i Nyttestamentet, Og der bliver altså ikke gjort forskel på, om pater, det betyder far, om det refererer til jordiske fædre eller den himmelske far. Og det understreger virkelig bare betydningen af den nære og familiære relation, som vi har til himlens og jordens skaber. Den Gud, der har med sine ord, har skabt universet, der overskrider vores forstand, både i størrelse og indhold. Den selv samme, som har skabt dig og mig som sine børn. Altså når jeg lige tager mig tiden til at stoppe op og fordøje det, lige dvæle ved det, så taber jeg næsten pusten. Og det var virkelig en 180 graders verdensomvæltning, da jeg først kom til den her erkendelse. Og det er også den her erkendelse, der har påvirket den næste. Og den lyder, at Jesus siger ikke, at jeg skal bede til min far, men vores far. Jesus sider, siger, når I beder. Han kalder os ind i en fælles bønd. Og hvis jeg beder til vores far, jamen så må jeg jo naturligvis bede den sammen med andre. Pete Grigg, som er grundlæggeren af den internationale bønsorganisation 24-7 Prayer, taler om fadervår i sin bog, How to Pray a Simple Guide for Normal People, sådan her. When we pray the Lord's Prayer, we do so corporately in community with others, not just personally and spontaneously, but liturgically, hmm, in unison with millions of Christians around the world today, and in fellowship with the communion of saints stretching back to those first twelve apostles gathered around Christ as he gave them this prayer. We are not designed to hallow the Father's name entirely on our own. We need the encouragement, the challenge and the discomfort of active participation in a local worshipping community. Vi er ikke designet til at ophøje faderens navn helt alene. Vi har brug for opbakningen, udfordringen og ubehævet <laughs> ved aktiv deltagelse i et lokalt lovprisende fællesskab. Et fællesskab hvor andre også kalder Gud for far. Og det må jo per definition gøre dem i det fællesskab til vores familie. Og lige netop den her erkendelse har haft øh, betydet så meget i at kunne svare på mine spørgsmål. Da jeg sad der og spurgte, hvorvidt jeg havde behovet behøvede at tro med andre, hvorvidt jeg kunne gøre mit, min tro til et soloprojekt. For det bliver bare helt vildt svært med det her soloprojekt, hvis den bøn, jeg har bedt hele mit liv, faktisk ligger op til at skulle bides med andre. Og så må I virkelig ikke høre, at jeg afskriver den personlige bøn. Det er vigtigt, og jeg kunne ikke selv leve uden. Og det er også den individuelle bøn, som Jesus han fremhæver lige inden fader, i Matteus kapitel 6, der siger han eksplicit, når du vil bede i dit kammer, så gå ind og luk din bør dør og bed til din fader. Og normalt, der skriver man slet ikke, jeg, du, han, hun, den, det på græsk, men i der står der, altså du, og det er en måde for forfatteren ligesom at lave sådan fed, understreget, det her er vigtigt, når du beder. Ja, det er det skulle, at jeg lige skulle være med, at den individuelle bøn er vigtig. Men det er altså også meget vigtigt at hive den fælles bøn frem igen og igen. For alle de kloge ruder, der bruger deres vågne timer på at analysere, særligt vores vestlige kultur, peger på, at vi bliver mere og mere individualiserede. Og det samme gælder for kirken. Og det har kun pushtet os endnu mere i den retning med covid, hvor vi pludselig kunne få vores prædiken og lovsang hjemme på sofaen. Øh, og hvor ja, vi kunne gemme os derhjemme og putte os, måske under dynen, måske endda med morgenhår. Og der skal jeg bare være den første til at indrømme, at der er dage, hvor det virkelig trækker i mig. Øh, og hvis jeg udelukkende mig ind i bønden min far, jamen så glemmer jeg, at jeg er en del af en fælles guds kirke. Her tænker jeg er både på Aarhus Vindjart, men jeg tænker særligt på den store globale kirke på tværs af geografi og tid. Netop den kirke, der strækker sig helt tilbage til de tolv disciple, som Jesus lærte at fader hvor, og som han stadig i dag lærer os at bide. Når man slår ordet kirke op i Bibelen, så er ordet kirke faktisk i virkeligheden sådan et super kristent ord, øh, som i virkeligheden bare betyder forsamling. Det græske ord ekklesia optræder 114 gange i det nye testamente. Og hele 108 gange, i hvert fald i Christian Standard Version, som var den oversættelse, jeg lige kunne finde optagelse på, der er oversættelsen church. Så når Paulus skriver til menighederne og kirkerne rundt omkring i Mellemøsten, så er det igen vores egen fortolkning, vi ligger ned over. Og måske er jeg den eneste, men jeg kan i hvert fald hurtigt komme til at tillægge dem en betydning, som pludselig får dem til at fremstå super organiseret, super struktureret styr på deres, jeg skal ikke sige shit, men, øh, men det har de. Øh, men her skal trykket bare ligge på, at det er en gruppe af mennesker, øh, som bare var rimelig store fans af Jesus fra Nazaret, og så tog de så det radikale skridt at kalde ham Kristus. Og det var det, der gjorde dem anderledes. For alle den, i den store gruppe af mennesker ude i deres byer. Og det er den her gruppe, som Jesus kalder os til at blive en del af. Han siger, kom og følg mig. Men det er ikke, men det er en fælles besked, og ikke udelukkende en individuel. For hver gang han har sagt det til dig, så har han altså også sagt det til din nabo og din nabos nabo. Hvilket vil sige, at når du tilslutter dig ham, så tilslutter en helt hårde af brudte mennesker, for det er det vi er. Brug mennesker, der bare længes efter at være sammen med Jesus og lære ham bedre igen. Et billede, der forekommer hyppigt i Bibelen. altså i fra salmerne til evangelierne til Paulus breve af snakken om Guds hus. Det her sted, som er rart og trygt at være, hvor vi har hjemme. Og jeg tror også, de fleste, der har hørt at kirken, blive beskrevet som Guds hus. Og nok også særligt det sådan helt konkrete, fysiske kirkerum. Men jeg synes egentlig, at begrebet hus passer langt bedre over den bibelske forståelse af kirken som fællesskab. Og jeg vil ligesom prøve at illustrere det for jer. Det fungerer bedst for mig, når jeg forestiller mig gudshus som et helt konkret hus. Det er rart, det er varmt, det er trygt, og jeg har hjemme der. Og mit soleprojekts jeg, har så lyst til, at der skal være solidt med bevægelsesrum og ro omkring mig. Masser af tiden med Gud, mums. Men jeg tror bare ikke, at Guds hus udelukkende er tiltænkt til det. Hvis Guds hus er kirken, og kirken er fællesskabet. Guds store familie. Så tror jeg, det er meget mere præcist at forestille sig et hus propfyldt med mennesker. Men det er sådan et hus med sådan en mærkværdig øh, størrelse, at der altid er plads til en mere. Men der er ikke plads nok til, at vi ikke kommer til at stå skulder ved skulder med hinanden, med alle de andre gudsbørn, og der er bare mange. Og det at være i sociale sammenhæng, det kan se forskelligt ud fra person til person. Nogen hælder over i det introverte, nogen er over i det ekstroverte. Men jeg selv er nok et sted midt imellem. Så der er dele af mig, som virkelig kan blive betrykket over, at jeg ikke er alene. Og så er der en anden del, som bare tænker, oh, 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 at altså får en sådan klaustrofobisk følelse ved tanken. Og begge dele er super reelt. Derfor er jeg virkelig også fan af, hvordan at Pete Greg beskriver fællesskabet om Gud. Det at være i Guds store familie som både opbakning, udfordring og ubehag. Og det vil jeg virkelig gerne ned i. Men inden jeg gør det, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt lige at dvæle ved det her med, at vi kalder Guds store fællesskab for familie. For det med at være familie, sådan helt jordiske familier, er nemlig ikke nødvendigvis altid noget positivt for alle. Vi vil være flere her i dag, som måske i stor grad, måske i lille, har oplevelser med i bagagen, som gør, at vi faktisk rykker lidt på stolen, når det her ord familie bliver bragt op. Og hvis de oplevelser har skabt dybe nok sorg, jamen så kan det også være tanken om, at kirke skulle være familie. Faktisk for at tænke, jamen så skal jeg slet ikke være en del af kirken. Og her er det bare så vigtigt for mig at adskille den jordiske familie fra den, vi sidder i i dag. En ting er størrelsesforskellen. En anden er også, at den jordiske familie fungerer i kraft af sig selv, og vi fungerer udelukkende i kraft af Gud. Jesus beskrev, hvordan at vi er kropsstile på den krop der hedder Kristus og grene på det træ der også er ham. En smule funky billeder, men essensen er at det er Kristus der giver os liv. Det er Kristus der forener os. Og vi vil adskilt fra ham ikke være noget fællesskab eller familie. Vi vil være afhugget lemmer og grene der hverken evnede at vokse eller gro. Og det bliver vi nødt til hele tiden at minde os selv om. For vi er ikke en familie, der fungerer i kraft af os selv. Og vi er heller ikke en familie, hvor vi risikerer at blive overladt til os selv af vores far. Sådan fungerer det bare ikke her. Men vi er alligevel en familie bestående af mennesker. Helt utrolige mange mennesker, som ikke selv har valgt at være en del af familien. Ligesom det er i vores jordiske. Vi er en broet flok. Der hver i slær slæber vores uge med os, når vi mødes her om søndagen, når vi mødes ude i vores netværksgrupper i løbet af ugen. Og det kan vi jo ligesom ikke andet end at bære præg af. Vi vil komme til at jokke hinanden over tæerne, og det vil komme til at gøre ondt, Æh, hvor vi faktisk måske ønskede at gøre godt. Det er en menneskelig præmis, som selvfølgelig også er en præmis her. Selv i Guds kirke jokker vi hinanden over tæerne. Vi vælter herind hinanden, og måske særligt, fordi at det er en smule ekstra sårbart. Lige netop her, så får vi også større blå mærker. Og man skal slet heller ikke bladre mange sider i en kirkestøjbog for at blive klar over, at vi i kirken virkelig kan komme til at gøre hinanden ondt. Og jeg tror heller ikke, man skal spørge meget ud i det her fællesskab, for at høre historien om, hvordan mennesker har gjort ondt i kirkens navn. Men selvom vi går rundt, med de her blå mærker. Og også kommer til at få så mange flere. Så kommer vi bare ikke uden om, at vi er i kirkefamilie. For vi har den samme far i himlen. Og det kan jeg nogle gange, ja. Tabepus når, hvor vildt det er. Og jeg er fuld af så stor taknemmelighed for, at netop I af min lokale familie, og måske, når I kigger heroppe, har I ikke den samme mavefornemmelse. Og det må jeg sige, surt sjov. For jeg er en del af din familie, og I er en del af min. Og det er bare ikke til at slippe udenom. Uanset om du er her for første gang, og aldrig har mødt de mennesker, der sidder omkring dig. Eller om du er sådan en type, der renner rundt og krammer alle ude i kaffepausen. Jamen så er du en del af familien. Udelukkende i kraft af Jesus. Udelukkende i kraft af, at vi har den samme Gud i himlen, som vores himmelske far. Og det er klart, at vi i praksis ikke kan komme under huden på alle. Og det er klart, at jeg kender min netværksgruppe rigtig godt. Og dig, som jeg måske aldrig er hilset på, jamen vi har jo slet ikke haft chancen for at lære hinanden at kende. Og det er heller ikke alle, som man kan nå at få en nær relation til. Og det er så fint og naturligt. Det helt centrale er bare, at vi indgår i en familie, hvor vi har potentialet med at komme i nær relation med alle og enhver. Og jeg synes jo egentlig, at vores netværksgrupper er et genialt eksempel på lige præcis det her. Rent praktisk så er grupperne mindre, for vi, så vi faktisk har muligheden for at lære hinanden at kende og blive kendt i retur. Og vi ville jo ligesom ikke kunne komme så langt, hvis vi skulle sidde 100 mennesker rundt om kaffen og dele ugens op- og nedture. Men godt nok er grupperne små. De er godt nok også bare altid åbne. Du har altid mulighed for at blive en del af det lille fællesskab i det store fællesskab. Og på samme måde, så kan man ikke fysisk nå rundt til alle i kaffepausen og sige hej. Det er ikke muligt, men du har mulighed for at snakke med alle og enhver. Du skal ikke have nogen historik for at gå op, for nogen, op til nogen og spørge, hvem er du? Hvordan har din nu været? Vi er ikke et fællesskab med bestemte krav for medlemskab, ligesom en familie, så er du bare en del af den ved at være til. Og for mig personligt, så er det lige til at overskue. Så velkommen, ny som gammel. Velkommen til den her opbakne, udfordrende og nogle gange lidt ubehagsfremkaldende familie. Det vil jeg virkelig gerne dykke lidt ned i. Først og fremmest, så er det opbakning. Hvis vi står skulder med skulder, men så er der også altid nogen til at gribe dig, hvis du skulle falde. Og det er et virkelig fint billede, øh, som man måske også nogle gange kan komme til at suge lidt hurtigt hen over, hvis det er noget, man er blevet vant til. Igen, så kan man komme til at tage så meget for givet, hvis man er vokset op i det her, og virkelig har ligget i den her altså fede, gode, kigge mig ned rigtig længe. Øh, og jeg kommer selv til at tage det for givet. Øh, hvis jeg ikke selv minder mig om, at jeg var rystet i min grundvalg, da jeg første gang oplevede, hvad kirke er, når det pludselig er fællesskab og familie. Jeg troede, at jeg havde været en del af gode fællesskaber, før jeg startede i kirke. Og det har jeg også. Men de blegnede bare i sammenligning. Det er første gang med mennesker, der uden forbehold virkelig ønskede at møde mig. Jeg husker så tydeligt, hvordan mit lille gymnasie, jeg, var så forundret over at voksne mennesker, med voksne jobs og børn, øh, havde lyst til at invitere mig ind i deres hjem, og vi havde vitterligt ingen anden fællesnævner, end at vi kom i sammen. Og de stillede sig til rådighed for mig. Da jeg gik igennem en virkelig svær psykisk tid i min gymnasietid, der var der både en, der stillede gratis psykologsamtaler ude på gåture til rådighed for mig, en anden, der åbnede sit hjem og blev min mentor, tredje og fjerde, der var økonomisk støtte for mig, da jeg fik en crazy dream og ville tage på højskole for at lære Gud bedre at kende. Jeg har så bare ikke lige en klink på lommen. Øh, men de så, at det var vigtigt, og de hjalp mig igennem det. Helt uden forbehold. Og det er så senere gået op for mig, hvor mange, der har bedt for mig. For første gang, jeg trådte ind af de kirkedøre, til jeg tog mod Aarhus. De gjorde det uden forbehold. Og det, hvad kirke er, og det er, hvad kirke kan. Det er stedet, hvor vi står skulder ved skulder Og det er det vildeste. Så vildt at vi faktisk slet ikke fatter det, hvis vi ikke. Hvis det bliver en selvfølge. Og det er derfor, vi møder os om det igen og igen. Ja, så er det også udfordrende. Fordi når vi er i fællesskab om Gud, så er vi tvunget os til at forholde os til alle andre også. Der er ingen vej udenom hvis man gerne vil være en del af et fællesskab, jamen så kræver det, at man lader sig blive kendt og kender andre. Og ellers så bliver man bare en flue på væggen i fællesskabet. Og jeg tror virkelig, det var det Gud, han havde i tankerne, da han skabte sin kirke. Men det er udfordrende. At lade sig blive kendt kan for mig nogle gange føles lidt som at træde ud over en kant, hvor jeg har ingen anelse om, hvad der gemmer sig på bunden. Og det kan være vildt grænseoverskridende. Og jeg skulle i hvert fald virkelig øve mig, da jeg begyndte i en netværksgruppe i Aarhus Vineyard, for ikke at kun at dele min uge. Min gruppe havde super godt kendskab til min ugekalender. De kendte bare ikke mig særlig godt. Øhm, og det er bare sådan en lille smule problematisk. Det krævede, at jeg begyndte at dele reelle op- og nedture, og det krævede, at jeg lod mig selv blive kendt og trådt ud over kanten. Selv i det små kan det være vildt udfordrende. Bare sådan en lille ting, som går man op og hilse på et nyt menneske i kaffepausen, eller her lige om lidt. Øhm. Det er ligesom i den store baglyst, hvor de siger, at man har øget sig derhjemme, og så går det bare ikke så godt i udførelsen. Øh. Nej, men den anden sødfordring, jeg er der nu, er altså også at kende andre. Jeg har mit punkt. Jeg ved ikke, om I selv har stået i den situation, hvor et andet menneske har delt noget af sit liv. Og det er vildt hårdt. Og du vil vildt gerne hjælpe, men måske så ligger det uden for din rækkevidde. Måske hjælper også inden for din rækkevidde, men du magter bare ikke opgaven. Og der er altså en grund til at tale om det, som altså en udfordring og ikke en umulighed for vi har Gud med i det hvis vi stod alene med hinandens liv i hænderne så kunne vi ikke bære noget som helst så var det umuligt men det er ikke tilfældet for vi er borgere af Gud og det bliver så konkret som noget kan blive når vi lægger vores sorger og glæder over til ham i bønden både vores egne og andres det er hele pointen med forbønd men det gør det ikke til en mindre udfordring det kan føles som en kæmpe barriere at bryde igennem og skulle tage skridtene over til forben. Eller for den til skyld side sidemanden på skulderen og spørge, vil du ikke bede for mig? Men det er det, vi kan her. Lad os blive kendt og kende andre. Fordi vi helt alene har Gud i centrum. Så er det, sidst men ikke mindst, faktisk også ret ubehageligt. For vi vælger ikke selv, hvem vi er familie med. Vi vælger ikke selv, hvem vi skal stå skulder ved skulder ved, og det kan være ubehageligt at stå klynget op af et andet menneske, hvis holdninger vi måske faktisk bare har lyst til at fjerne os fra. Tænk sig, hvis den person, øh, som man faktisk har svært ved at være i rum med, prikker dig på skulderen og spørger, om de vil pæse for. Ah. Øh, og personligt har jeg ikke haft den her oplevelse på nært hold, men jeg skal bare ikke dykke langt ned i det store internet for at med holdninger, som også er væsentligt mere spredt ud, <laughs> end det nødvendigvis er i vores lille fællesskab her, men hvor jeg virkelig skal dyme, mig, for ikke at gribe til tasterne, og med meget store bogstaver, forklare den og den og den, hvordan er de er helt galt afmisserede. Der er specifikt en amerikansk forkynder, jeg siger ikke hvem han er, øh, som jeg følger på Instagram. Og hver gang han skriver noget om Gud, jamen så er min reaktion halleluja, smid et kæmpe like. Men når han laver opslag om alt andet, jamen så fyldes jeg med reelt fysisk ubehag over at dele klubkristen-boksen med ham. Og jeg får lyst til at skrive vrede kommentarer. Jeg får lyst til at stoppe med at følge ham. Jeg får i hvert fald også lyst til at skrive til ham, at jeg stopper med at følge ham. Æ, ligesom skabe den her distance mellem os. Men det gør jeg ikke. Jeg holder mig til demonstrativt. Lad være med at like hans so opslag. Vil godt oprør. Æ, fordi trods det her ubehag, så er det bare virkelig godt at blive konfronteret med, at vi ikke behøver at være enige for at være i enhed. Det er det sidstnævnte, Jesus kalder os til. Enhed, ikke enighed. Og hvis ham her, Gutenberg, han nu valgtset ind af dørene lige om lidt og satte sig ved siden af mig under lovsang, jamen så vil jeg have lyst til at rykke et par stole rækker væk. <laughs> Men jeg håber virkelig, at jeg vil blive siddende og måske endda spørge, om han ikke havde lyst til at bede for mig. For Jesus kalder os til at være en i ham. Han kalder os til at være familie. Og måske havde det også spillet ind, da han gav den her bøn vår til sine disciple. Han vidste, at han havde med en flok at gøre, der virkelig havde brug for at blive mindet om, hver gang de skulle bede bønnen, at de også bad den samme med andre. Andre, som også bad til deres far. Netop fordi de havde det til fælles. Og det var om nogen en polariseret flok. Og på samme måde, så tror jeg virkelig, at vi har brug for at blive mindet om, at vi er en del af en stor global kirke og en lokal en. En stor global familie og en lokal familie. Selvom vi har tid med Gud og virkelig ikke skal stoppe med at syge ham på egen hånd, jamen så må og kan det med at gå med Gud ikke blive til et soloprojekt. Vi er på rejse sammen simpelthen, fordi vi ikke kan selv. Det vist Jesus, da han gav os fadervård. Og det bliver en evig påmindelse til os. Så selvom det kan være udfordrende og ubehageligt, ikke at være alene omkring det, så det er det også det, der bygger os op. Ligeså lidt som vi græne kan fra et træ, så kan vi så altså heller ikke adskille os fra de græne, som vi kroer sammen med. Jeg ville ikke have været her i dag, hvis jeg ikke havde haft øh, bønden i ryggen fra andre i det kristne fællesskab. Og jeg vil heller ikke stå her, hvis jeg ikke stod på skuldrene af så mange andre kristne, der gennem tiden er gået foran mig i tronen. Og jeg vil helt konkret ikke stå her, hvis det ikke var blevet besluttet at plante den her lille lokale kirkefamilie, der blev valgt at kalde Aarhus Vineyard for nogle år siden. Og det er jeg så taknemmelig for. Og jeg kan finde tusind grunde til, at det også er fantastisk, at vi står lige netop her i dag. Men afslutningsvis, så vil jeg bare hive frem, at det er fantastisk, at vi, vi, der netop lige er her i dag, får lov at være kirkefamilie sammen. Uanset om du betragter det her som dit kirkehjem, eller om du har været her i lang tid, så er du en del af familien. Udelukkende i kraft af Gud. Og lige om lidt, der vil vi rette vores blik sammen op mod ham. Og vi vil lovsynge sammen, og vi vil bede sammen og jeg har ikke lyst til at rejse jer op, og så må lovsangspændet meget gerne begynde at gøre sig klar. Og efter sådan en lang snak om fadervår, så føler jeg ligesom ikke, at der er andet at gøre, end at bede fadervår sammen. Så jeg har ikke lyst til det. Fadervor, du som er i himlene, hellig blivet dit navn, komme dit rige. Skel din vilje, som er i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag, vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Tusind tak. Lige om lidt, øh, faktisk nu, så vil der være lovsang, og så vil der være forbøn herovre. Og jeg synes bare, forbøn. Det er simpelthen det, som jeg øh, faktisk bare forsøger at lægge op til, øh, gennem hele den her tale, at vi skal bede for hinanden. Og der vil stå nogen herover, nogle forbedere, som bare, deres opgave er faktisk bare at bede for dig. De har tavshedspligt, Så jeg vil virkelig opfordre, både hvis du har øh, optursting, og hvis du har kæmpe nedstursting, at gå derover øh, og spørge, om der ikke er en forbeder, der vil bede for dig. Øh, og ellers, så vil jeg virkelig også opfordre til at have mod til, måske at prikke din sidemand på skulderen, for det er kirkefamilie, vi er samlet omkring, virkelig også selvom du er her for første gang. Prik på skulderen, det må man altid gøre.